0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2021年4月23日金曜日となっております、まあ、もうそろそろでね24日土曜日になりかわろうかなというふうな時間帯になっておりますでこちらの音源は本編で読みそびれていたお便りを紹介したりとかあとは本編で話すようなことでもねえようなことを延々とお話しすることでおなじみのおまけ配信となっておりますまあ、よろしかったらお便りとかその辺もことを聞きつつ、えー、私があのどんなことを考えているのかとかそういう創作論めいた話を今回していこうかなというふうに思っておりますので、まあ、よかったら30分ぐらいお付き合いのほどよろしくお願いしますではまずお便りフォームとかに来たお便りからご紹介をさせていただきますラジオネーム七瀬さんよりコメントいただいておりますミステリーで死体を庭や家庭菜園に埋めるという展開がありますはそれが農家の方から見て現実的に可能なのでしょうかという初めてのこういうふわっとしたお質問を投げかけていただきました、まあ、ありがとうございますちなみにこちらはですね可能となっております、まあ、私もあの実際にこういうふうなね、えー、ご,ご家庭から5 0キロから1 0 0ぐらいで、えー、体長1 0 0ンチから2 0 0ンチの間ぐらいの大型の生き物をでですすすねね力の手ににに見つからないように、えー、処分する場合にはです、ねまあ、こういう手段も考えられるかなというふうに思ってたりはしております、まあ、ちなみにねこれについて話をするというふうな調べも今現在できてたりはするんですけどもただこれをどのフィクションで扱うかっていうのがちょっと決めかねておりましてね、まあ、なかなかお話ができてないような状況となっております、まあ、最初あの、えー、モーニングで連載しているマイホームヒーローというふうな漫画がございましてねこちらめちゃめちゃ面白い作品とはなってるんですけどもその冒頭の数巻でだけねこういう風な形で出てきてたりはしてたんですよね、まあ、なんですけれどもなんかこの切り口でやったらこの作品知らない人とかに対してもあれだしネタバレにもなるしなっていう風のがあるのでなかなかどう扱っていいかっていうのがちょっとまだ思いついてなかったりするんですね、まあ、なんか思いつきましたらちょっとそのうちやろうかなという風に思っておりますので、まあ、よかったら楽しみにしていただけたらなという風に思っておりますね、えー、続きまして Twitter の方でコメントいただいているものを読み上げていきますまず、えー、いつものメコメントくださるトリフィードさんよりコメントいただいておりますありがとうございますゴ、えーストオブツシゲームは未プレイです作物や道具、飛眼花の交渉が楽しかったです私自身時代劇時代のディテールは平安と江戸の間がすっぽり抜けていて武士の指導が変化したように蘇長羊から五光五民の間に農民のキャラクターはどう変化したのかなと興味関係をされましたという風な形でコメントいただいておりましたありがとうございますまあ基本的に時代劇時代の人々はですねまあ江戸期の人々が思いになっているようなものなのかなと思うんですけども室町時代人ってですね結構結構殺伐とししたた生活をてていたっていっうう、まあ、今回、あの、ゴーストブツシマ会を調べてて、へーって思ってたりはしてた次第なんですね。まあ、ただ、残念ながら、あの、ゴーストブツシマ会はですね、私、あの、うまくその辺をまとめることができずにですね、揚げ足取りというか、荒尾探しをするのに終始してしまった回だったなぁって思っておりますね。なんかね、もうちょっといいやり方があったらなとは思うんですけどもね、何分時代劇時代なものですからね、そういう風な部分がやっぱ気になっちゃうよねってところで、残念だったかなと思っておりますね。まあ、ちなみに、あの室町時代人はですね、結、え、構、ー結構殺伐としてスナック感覚で死んでたみたいですね。で特にあのすごいなって思ったのがですね、えー、飢餓が頻繁に起こっていたそうでですね、あの飢餓が頻繁に起こってたので、朝廷から言われてたのが、とりあえず飯が食わせられるような状況だったら、そいつに飯を食わせて、なおかつ奴隷にしてもいいからねっていうふうなお触れが出たような、そんなような時代だったりしてたそうなんですね。であと村同士の扱い、争いとかもですね、まあ、基本的にこの時代の村人とかはですね、戦争とかに普通に行ったりとか、刀とかそういう武器とかも平気で持ってたりしたような時代だったりそうなんですよね。村同士の構想で村が丸ごと2つとも消えるとかっていう風なことがザラにあるような。あと、地方領主がとにかく強くて、えーまあ、軍有割拠っていう風なほどではないんだけれども、非常にあの中隊のバランスが危うかったっていう風なことがあったそうな時代だったりするそうなんですね。ただ私、日本史とかこういう歴史に関してはですね、特定のところだけ知っていて、本当に弱いところが弱いというふうな状況になっておりましてね、あまり悔しく喋れる部分じゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、大方違うのはやっぱ大変の世となった江戸時代よりは、結構殺伐として大変だったんじゃないかなというふうなぐらいしか言えなかったりはするんですけどね、何分この辺は未調査となっておりましたので、あんまり話せることはないかなというふうに思っておりますね。で、あと、食べ物的に、あの、対馬海でちょっとちょっと話したかどうか自信がないんですけど、泡とか冷えとか、その辺とかのものをよく食べてたりとか、あとあの、二毛作、三毛作っていう風なのが初めて行われるようになったのは室町時代という風に言われておりますのでね、あの、ご飯とかそういう風なものを食べれるような、ような、そんなような状況にはなってたけど、そんなような感じで非常に殺伐としてたらしいですねっていう風なところで、話を示させてもらおうかなという風に思っておりますね。で、続きまして、同じくトリフィードさんより、ブレードランナー2049回についてコメントいただいております。餌に使えそうな植物がない環境時代設定の場合映画冒頭の昆虫ファームの溶液培養的な生産しかないとよく考えられた設定のように思いました昆虫の幼虫に見えたけれども水性の甲殻類や節足動物の養成かもしれないですねというふうな感じでコメントいただいておりましたありがとうございますそうなんですよねこのブレードランナー2049の農業描写非常に良い描写だと私は思うんですよねあのこの世界、えー、もう原作の原作であり、まアンドロイドは電気羊の夢に見るかっていう風な作品の方に非常に近い世界となっておりましてねそこの中でできる農業っていうでそしてそれを使うことによってあの権力を勝ち取っていったんだよっていう風なところが見せるっていう風なので非常に良い描写だったかと思うんですよねで確かにあの昆虫の幼虫に見えたけれども水星の甲殻類とか節足動物の妖精っていう風な説もですねまあその通りだと思いますね私あのこの回で話はしなかったんですけどもザザムシと呼ばれて要はの水生昆虫とかそういう風なものを食べる文化があって今現在そちらの行為に対してもあの研究が進められてるよというふうな話がなんかあってたりはしてたんですね、まあ、調べて知ってはいたんですけども、まあ、そういうような可能性もあって水の中で生きられるものをあんなにコロンコロンさせるようなぐらいの技術なんだっていう風に思うとですね、まあ、なかなかワォレス社がああやって台頭していったっていうのも面白い部分かなという風に思っておりますねあの良い感じであの興味持っていただいて何よりだったかなという風に思っておりますで続きまして、えー、とこちら初めてコメントいただきますコカバコさんとお読みすればよいのかな、えー、からコメントいただいております、えー、今現在 A サブを聞き詰めているんですけれども、えー、ラストオブアス2の回がすごい面白かったラストアス2で死闘を繰り広げながら農業描写をスクショするジョンさん登場しては笑っちゃったこれほぼ聞くゲーム散歩だっていうふうな感じでコメントいただいておりましたありがとうございますあの懐かしい回を聞いていただきましてありがとうございますね私、あの頃よりはもうちょっとうまく喋れるようになってるかなと思いつつ、今現在はいるんですけどね。まあ、その代わり、どうもね、あの口の中につばがたばるようになってきてしまって、聞きづらい瞬間があったりすると、嫌だなと思いながら今現在話はしていますけどね。まあ、そんな感じであの、だいぶ成長したかなとは思うんですけどね。あの聞いていただいて何よりでございますね。であのファミツの YouTube チャンネルの方で出ているゲーム散歩、私もあの時々楽しく見てたりはしておりますね。あのあ,あいう感じの専門家があのゲームについていろいろ語る会、まあ、特にあのデトロイト・ビカム・ヒューマンの心理学者の話とか結構、ね、面白かったりしてあとあのあれですね藤村志進さんの,、えー、あのアサシン・クリード・オデッセイの話とかもねなかなか面白かったかなというふうに思っていますね、まあ、ただああいう手のことがいっぱいいろんな人でやられるようになってくるとですね私はいろいろとやってる意味があるんだろうかっていうふうなことを、まあ、本編でも話したようにちょっと落ち込んだりなんだりするような状況となってたりはするんですけどねまあななかなかなななん自自分分身あまままり詳しししいいい部分の方が少ないような人間となってきてしまいましてきね、まあ、やっぱりはね、ちゃんと調べて話したとしても、その専門家には勝てないなっていうふうなことがありましてね、まあ、ここ最近はその辺でちょっと落ち込んだりなんだりもしつつ日々生きてるような状況となっております。まあ、ただ、楽しんでいただいて何よりでございますね。まあ、こういう自分のフィールドだけで話せるような、ね、作品がいっぱいあればいいんですけどね、何せ農業描写はですね、いろんなフィクションを見てても思うんですけども、定は雑に作られているか、ほぼ無視されているかのどっちかだったりはするんですよね。まあ、そういう風なのがありますのでね、まあ、ちょっと都合いいのが見つけたら、そういう風なな都合いいものをこさえて、まあ、これからもやっていきますのでよろしくお願いします。であとそんな感じでですね、えーと、おまけ配信の方で来てたコメントも改めて紹介させていただきますね。えー、こちらは深夜場反省会のおまけ配信の音声についているコメントとなっております。えー、ツイッターのアカウントネームリーダーさんよりコメントをいただいております。確かに今回のラジオ出演会は聞いてててちょっっととなな時があるなぁと思っておりました特に後半でもまだ面白くなる余白があるという風なことなので頑張ってくださいという風な感じでコメントいただいておりましたありがとうございますあといたるおともるさんからは取り上げてくれてありがとう的なコメントもいただいておりましたありがとうございますそんな感じでですねあの深夜パー会についてはですね私もいい加減いろいろと考えてて解放させてほしいなっていう風に思ってたんですけどねあの今週の火曜日の、えー、アトロックの方の解像度高杉新作というふうな特集会の方でですね、まあ、私についてのコメントが来ているというふうな状況になっておりましてあの正直なところ新エヴァと棚田については何も考えたくないなっていうふうに思ってたりはするんですよね、まあ、ただね自分でこの新エヴァの話とかちゃんと透明させないとおかないと何て言うかなあの読み上げてはいないんですけど Google のフォームの方にですねちょこちょこエヴァのなんかあれについてどう思うなそういうふうなことが来てたりはするんですけどね、えー、こちらは一切取り上げないでガン虫を決め込んで今後も頑張ってこの辺のことは無視して強く生きていきたいなとは思ってるんですけどもやっぱり「エヴァンゲリオン」についてはですね庵野監督の個人誌でもあると同時にですねいろんな人にとっての個人誌のある作品だったんだなっていうふうに私は思っておりますそのおかげでですね嫌な言い方みたいなことをしてしまうとですねそれにひもづいて自分を攻撃されたと思って私に対していろんな攻撃の方が来るんだなっていうふうに思っておりましてやっぱりエヴァンゲリオンななななんか触るんかかるじゃっっったたという,ふうなのちょっと思っててりりはしておりましたねで、たびたび話しておりますけれども、今回の,あの解像度高杉新作の回ではですね、まあ、私のした新エヴァンゲリオン表の方に違和感があるっていうふうに、棚、えーまあ、田中をやってられる、えー、新潟の魚沼の方からですね、まあ、コメントをいただいてたりはするんですけども、まあ、それであの、電化されてない理由は見つかえられますっていうふうなのいろいろ挙げていただいてたりはするんですけども、私、これに対しての回答は控えさせていただきますこの3つに対して全部反論することもできるしあとそもそもやっぱり私考えとして電化されていないのはおかしいという風な考えを変える気は毛頭ないという風な状況になっておりましてね、まあ、解像度が高いもの同士相入れない点があるなという風なのはね思ってたりはするわけなんですけどもでもこれを自分の番組で、えー、あの送っていただいた方に対してやるという風なのは大変フェアではない行為だと私は思っております、まあ、なのでねもしやるとしてもあの特集会がまたたやらられるるようにになったらそこに長文を送りつけるかと、かね、まあ、そういうい風なことも考えてたりしてたのとあとワンチャン、あの、金曜日のフューチャーパストで読まれねえかなと思ってメールは送ったんですけどね、まあ、それも読まれなかったので、まあ、残念だったかなっていう風なところでお話は締めさせてもらおうかなというふうに思っておりますね。まあ、ちなみに、あの、送ったメール自体もですね、えっ、ー、と、それの、あの、送っていただいた方に対する回答は一切書いてないような状況となっております。っていうのも、やっぱり、あの<音楽>聞いていただいてそして違和感を持ってもらってそして思ってもらったことを話してもらったという風なことがあのありがたいことだなという風に思っておりますしあと非常に参考にもなったなという風に思っておりますまあ、ただ納得しかねる点は当然のことながらあるという風なのはねこの辺オタクのめんどくさい部分でね自分があの出した結論とか推論に対する茶ャ,ャの付け方があれだとですねそこに対して投資を燃やしてしまうという悪い性質があるんですよねなんですけどもこれをなんかそういうふうに聞いてもらっている方とか送ってもらっている方に向けるというふうなのはフェアではないので、まあ、この矛に対してはしまわさせていただこうかなというふうに思っておりますねああでも話したいことがあるんだよな、まあ、ちなみに今回の新エヴァの特集会の方をあのまあ放送した後にですねその反響としてえ日本農業新聞というふうなところがありますであの新聞社があって、まあ、それで日本農業新聞の記者さんからですねちょっとそれについて取材をしているんでついでに取材を受けさせてください最近ちょっと取材を受けさせていただいてたりはしたんですけれどもその際にですねあの、まあ、先に私が今回話をさせていただいてたあのえっ、ー、とおお大和田山。すいません。名前ドアスリーしましたけど、あの棚田のモデルになった地域。まあ、そこの取材もされてたそうなんですよね。で、そこの取材をされてた方の話を聞くとですね、まあ、要は、あそこ、棚田オーダー制度といって、えー、基本的にオーナーになっている一般の方が、えー、ああやって手植えで田植えをしているそうなんですけれども、えー、手植えで田植えをされない場所はですね、歩行型の田植えを使って田植えをしているそうなんですよね。っていう風なことが考えると、あそこで田植え歩行型の田植え器が帰るということはやっっぱりあって叱るべきじゃういう風なので、あの、一般の人を詰めていくという風なのはやるべきことではないなという風うに思いますので、この辺はね、控えさせていただこうかなという風うに思っておりますね。今言ったじゃねえかよ、お前っていう風うな話なんですけどね。まあなんですけどね、あの、なかなかあれ、解像度高すぎ新作、面白いコーナーだなと思うんですけども、解像度高すぎ新作同士をぶつけるのはやめた方がいいんじゃないかなってちょっと私はい思いますね私あの北海道民はですね基本的に大泉洋さんの悪口とあと、えー、花畑牧場の製品をですね北海道メーカーとして扱われない限りは起こることはないから、えー、気長にス,ムーズスルーするというふうなことはできるんですけどねこれ一般的なリスナーの方同士だったらぶつかって嫌な気分になる方の方が結構多いんじゃないかなって思うので、まあ、その辺だけはちょっと遠回しに苦言をさせていただくとと,ともにですねあの皆さんもしこの回を聞いてであのまた次回あるようだったら投稿したいなというふうに思われる方がいらっしゃるようでしたらですねちょっと面白い話をするコツみたいなものを今回おまけで話をさせていただこうかなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったら、えー、とちょっとその後聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますでこの解像度高杉新作というふうな、えー、だあのお話を、まあ、特集会私も非常に楽しく聞かせていただいておりました、まあ、特にねやっぱりあの未来戦隊タイムレンジャーの鳥描写の脇の甘ささんについいてはでですすねねやっぱ面白いです、ね、あれね。結構聞きつつ笑わせていただいてたりしてたんですよね。あの、まあそれと、あとはやっぱりあの、いろいろとあのコンクリートミキサー社の活躍の話の部分とか、そういう風な部分とかも結構興味深く聞かせていただいてたりとか、まあ、あとはあの、アイアンフィスト2をその角度から褒めるかっていう、私あの、アイアンフィスト2はですね、あの、あれなんですね、えー、この映画自体はあの、木曜洋画劇場特徴的な見方でですね、まあいつもやってみてたりはしてたもんなんですけどもそんな考えを得ずに見てたのでああそうなんだっていうふうに思って面白かったなというふうに思いますねであとあの「クレヨンしんちゃん」の原敬一監督のね、えー、と重拍者の良さっていうふうなのは全然知らなかったっていうか気づいてなかった部分なのでこれあのまた見返そうかなっていうふうな気分になってもらって非常に良かったかなというふうに思っていますでこの解像度高すぎ新作というか解像度が高い目線の気をつけないといけないようなポイントなんですけれども、えー、とこの番組の方あの特集の方で構成作家の古川幸さん自体がおっしゃっておりましたけれども7割近くがバッドバイブスのメールだったっていう風な話になってたりするんですよねでこれはならざるを得ない理由っていう風なのはですね、まあ、そこの特集の方でも話されておりましたけれども改造度が高いと荒が見えてしまうんですよねで当然のことながら荒ばっかり探すような形になって,きてしまってそして荒探しって何て言うかなそのそれについて分かっている人同士で荒探ししたら盛り上が面白いっていうふうなこともあるんですけども基本的になんか嫌な気分にさせられることが多かったりするんですよねでやっぱりあの深夜場界の方で私が結構非難されがちになってた理由っていう風なのも何て言うかなあの私が見ていた目線から見ると荒を探すような形を取らざるを得なくてそこで嫌な気分になられた方がいっぱいいたのかなっていう風なのもね今現在も反省しているような状況となっておりますねまあ私自身あの映画とかその辺についてはですね基本的的にファクトをなるべく客観的に話をしたつもりではあるんですけどもやっぱり個人誌に紐付ついてる人がいかに多いことかというふうな作品でですね、まあ、あ,のあのシーンとかあの第三村のシーン云々の話をすればするほどですね攻撃されるんだなっていうふうなことを、まあ、身をもって体感してたような状況となっておりますねあのまあいくら当番組の Google フォームにあの、まあ、送っていただいたら誰にも見れないだろうというふうなところで好きなように送っていただいいては構わないんですけれどもただ一切取り上げる気もないしあのやればやるほど私はあの深夜版の特集なんか絶対やるもんかっていうふうな気分になるから、まあ、その辺だけご留意いただきたいなと思うんですけどね。はいまあ、そんな感じであのやっぱり荒探しが中心になってしまうとですねあんまり面白く聞けない人が多くなってくるかなとは思うんですよねで特にあの避けた方がいいなというふうに思うのがですね同じ仕事をしている同じ仕事を題材に扱っている映画とか作品とかは扱わない方がいいかなというふうに思っておりますねというのも荒探しの度合いがひどくなりすぎてですねあんまり笑えないレベルに遠くになっちゃったりするんですよねなんていうかなあのタイムレンジャーぐらいいのの脇の甘さみたたな部分は笑えたりすするんですこれあの映画のデビルマンとかそういうふうなものと同じような感じでですね探せば探すほど荒で変な部分についての話とかをすると面白くなってくるっていうふうなものもあるんですけれどもでもやっぱりその作中世界をちゃんと分析してそれを描こうとしてたっていうふうな真査があるものに関してはですねそこについての荒をつくとですね荒をつついた人の方が悪く見えちゃうっていうふうなことが発生しちゃうんですよね、まあ、なのでそれをやるぐらいだってえー、となんていうかな良かった探しというか、中島清之助さん的にですね、いい仕事してますねっていう風なところを見つけてあげる方向でやってった方が、みんな幸せになれるんじゃないかなってちょっと思ってたりはするんですよね。で、私がやったものの中で参考になるとすればですね、例えば私、あのおまけ配信の方で、ネットフリックス映画、ザ・コールっていう風なのを上げてたりしております。この中でですね、例えば、えー、韓国の、えーまあ、1998年1999年と2019年を舞台にした韓国映画だったりしてで韓国を舞台にしてたりする映画なんですけれどもこの20年間というふうな時間のスパンを、えーとまあ、観客に想起させるアイテムとしてですねいちごが出てくるんですよね。でこのイチゴはどういういいかといえば日本国内から品種が流出されていて今現在日本国内で種苗法の改正の原因の,あの呼び込むような要因の一つになったイチゴがこれというふうなことになってたりするんですよね。でこういういなものが韓国の中で、えー、20年間こういうふうな記憶を想起させるようなアイテムとして使われるようなものだというふうなことがですね、まあ、いかに日本の品種のいちごがおいしかったかっていうふうな調査でもありますしあと20年前から急にイチゴおいしくなったよねっていうふうなことがですね韓国の人々にとっても一般的に知られるようなものだったというふうに思われるとですねやっぱりソルヒャンという品種は日本国内の品種っていうふうなことになるんじゃないですかねとかね、まあ、そういうふうな感じで知財的なものはしっかりした方がいいいいんじゃないですかねっていう風なところで話とかがもっと広げられたりするかなという風に思っておりますね。まあ、そういうような形でですね、なるべくいろんな作品に出てくるえっ、ー、とこのこういうようなところでいい仕事してますねっていう風なところを探していく方が建設的かなという風に思うんですよね。で正直なところ私はあのこういう風な作品をいろいろ見てて思うんですけどね、あの自分の専門じゃないところを自分が詳し自分より詳しい人が絶対世の中にいるはずだとふうに思いながら。表現をしたり話をしたりするのってとっても大変なんですよ。ね、え私もあの毎週毎週いろいろと頑張ってはいるつもりなんですけどね今回もモンスターハンターについていろいろとお話はさせていただいてたんですけれども、えー、例えば古生物学にお詳しい方は私以上にいっぱいいるでしょうしねモンスターハンターが大好きな方という風なのは私以上にいっぱいいるでしょうしねでそういう風な方ああそうそうあと気象学とかその辺についてもですね私より意識の高い人っていう風なのは絶対いると思うんですよねでそういう風な人方から聞いてそれについてどう思うかっていう風なものに関してはですね私もどういうふうな反応が来るか未知数だったりするんですよね、まあ、なんですけれども私は私で面白いと思うようにな,なるつもりで一生懸命しゃべってはいたりするんですよ、まあ、なのでそれでその何て言うかな細かいところのちゃ入れがあるとそこじゃねえのになーっていうふうなのをちょっと思っちゃったりはするんですよね、まあ、なのでそういうような荒探しに終始するっていうよりはですねいい仕事してますねっていうふうな良かった探しをしていく方がですね多分番組の中でも遠と盛りが良くなるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりはしておりますね。でど、どっちかというと私も多分あの特集コーナー非常に聞いてて楽しかったりしてたりはしてたんですけども、でもやるんだったらこういうような部分とかそういう風なこうあのいいところを見つけてそのいいところをもっとめでたりなんだりするような特集の方が私は聞いてて楽しかったかななんてちょっと思ったりはしておりますね。あとやっぱりあの海蔵堂に高い目線にさらされるとですねあの瞬間的に逃走スイッチが入はいってダメですね、はい、<笑>まあそれについてはあの苦言を呈させていただいて本日の収録は終了とさせていただこうかなというふうに思っておりますねあのちなみに皆さんあのくれぐれもあのコメントをされた方とかそういうふうな方に対してはですね悪いコメントとかそういうふうな不審症とかを抱かないようお願いいたしますねはいというわけで長々とお話をさせていただきましてありがとうございましたと思ったんですけれどもちょっと話しそびれたことがありますね、まあ、あとちなみに、こういうふうなことができたからといって、当番組の真似ができると思うなよというふうなのはね、最後に付け加えさせていただいております。まあ、一応、私の番組は意外と独自性はあるんじゃないかなというふうに思いながら喋ってたりしております。まあ、これを踏まえた上で、私の番組の真似ができないというふうなのはですね、まだ皆さんに話してない足りないパーツがたくさんあるからでございますね。その足りないパーツをですね、いつか真似される日が来るんだろうなというふうに思うと、それはちょっと辛いなというふうに思っておりますね。まあちなみに、私のやってることをですね、例えば、顔出しでかっこいい男子とか、えー、非常に可愛らしい女の子がですね、10分ぐらいの私の薄いコピーをやってですね、いろんな作品を毎日やるような形でやったら、ポッドキャストで絶対人気出るだろうなっていうふうに思います。まあ、ただ私は呪い全開でですね、くっそつまんねえ番組だなっていうふうなことで叩き潰していこうかなっていうふうに思ってたりはするんですけどもね。はい。まあ、どんどん避難はしていこうかなっていう風に思ってたりはするんですけどね。まあ、なんですけどね、私、いろいろと、いろんなもののパイオニアとかそういうふうなことをね、例えば農系ポッドキャストじゃないね、農業系のポッドキャストの先駆けとかパイオニアとか言われてたりするんですけどね、その立場はすでにかあの奪われてしまいまして、私が戻れるポジションはもうないなっていうふうに今現在は寂しく思ってたりするような、そんなような日々を過ごしておるような状況となっておりますね。な,なんで、とりあえずこのポジション、今現在の、A、ノーとサブカル的なものを話すポジションはですね、死んでも後輩には譲らないぞという風な、えー、そんなような、えー、気概を持ってこれからもやっていこうと思いますのでまあ、これからもお付き合いのほどよろしくお願いします笑いになるんだろうかね面白いんだろうかね今回の話ねはいというわけで長々と聞いていただきましてありがとうございましたでは、えー、次回もお楽しみに